0: 希望之声。各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的听众朋友，各位组内的同工同道，你们好，我是旺草。今天很高兴能够在空中一起相会，而且可以一起学习组的话语。我们今天要学习的是。基督生平与教训的第二十四课“撒种”的比喻，“撒种”的比喻，经文是在马太福音十三章第一到二十三节。我们在学习之前，我们做一个祷告。亲爱的天父，我们非常谢谢你，我们有机会可以来到主面前，而且可以有机会。打开圣经，能够学习主的话语。主啊，求你把过去你怎么样教导门徒的真理，今天也教导我们，让我们看见自己，也看见这个世界今天的光景，使我们能够更多的亲近主，更多的爱主，而且靠着主不断的长进，天父预备我们一个良好的心田，可以接受生命的种子，以致有一天能够。开花结果，能够荣耀天赋，能够造就别人。求主赐恩给你地上的教会，你地上的工作，特别祝福你自己的仆人和使女，以及你所有儿女为你所做的。求主垂听我们的祷告，是奉主耶稣基督的圣名。阿门。天上的大教师耶稣在世界上教学当中呢？他喜欢不单单是因材施教、身教言教，另外呢，在教学当中，他欢喜采用问答或者说启发式的教育。他也善于运用比喻，虽然比喻的运用并不是耶稣所独创的，自古就有，但在旧约圣经里面就能找到十个以上的比喻。比如说，先知拿丹对大卫王的劝诫，就是用比喻的方式；以及我们以前提过的乐坦，就是基甸的儿子所讲树木选举他们的王，这也是一个比喻。就是耶稣的时代，比喻也是被广泛的采用的，在希腊、罗马、埃及犹大的作品当中，都很容易找到。中国古典的诗书当中呢，也有很多的比喻，但耶稣是运用比喻的高手，在新月四福音当中，可以找出三十几个比喻，他们有长有短。耶稣所讲的比喻呢，和一般的预言，比如说在当时很流行的《伊索寓言》呢，有分别呢。分别在哪里呢？在于耶稣的比喻呢，是讲论属灵和属天的事物和真理，而一般的预言只是发挥一些道德的教育，给人一些警示的箴言或者是智慧的话。其次呢，耶稣的比喻全都来自自然界、生活实际和人生的经验，可说是实物的教训，怀人领会。耶稣比喻的书呢，就是《基督使训，现在被翻译为《天路》，是一本很能帮助我们的书。而预言呢，常常采用拟人化的手法，是一种非真实性的寓意制作，而且比喻和神话呢也不相同。神话呢，往往。不但是作为传达真理的运载工具，而且是和真理呢混为一体。但耶稣的比喻却被视作真理表达的一种形式，是躯壳，不是真理的本质。虽然它是有用的以及宝贵的工具，但更为宝贵的是它内涵的真理的本身。那么，比喻和格言、谚语或者箴言有什么不同呢？也有显著的不同。虽然有的时候在心愿有一点混同或者互用的地方，比如说《陆家福音》第四章二三节：“医生，你医治自己吧。”那么，我们说到比喻在教学当中有两大明显的优越之处。第一呢，当然是形象化、生动活泼。有力的体现了真理，并且呢，无需加以证明。另外呢，他不但是启发思想，他触及感情，调动全身。对耶稣来说呢，他运用比喻来彰显真理；对某些人呢，含蓄的讲论真理，但也是为了使真理的印象深刻，甚至能够永垂不朽。怀仁在《天路》第一章用比喻诗教当中也这样提到：耶稣为什么要运用比喻呢？有以下这些原因：第一，用已知的事物说明未知的事物，以人们最熟悉的事物来解释天上神圣的真理。耶稣最喜欢讲他所创造的大自然与他所启示的圣经。这两本大书呢结合起来，他的话使得两者呢都得到新的亮光和启示。其次，第二原因呢，因为基督所要讲的真理有一些是众人没有准备领受，或者是不能理解的。他要他们在日后见到这些事物的时候，能够记起他的教训，而逐渐的明白。最后还有原因。是既讲真理，又让他的敌人呢抓不到把柄。好，我们现在就来看看撒种的比喻。耶稣所讲三十个比喻当中，只有三个是被前三卷福音书共同记载的，而撒种的比喻呢，就是其中之一。我们可以在马太福音十三章三到八节。马可福音第四章三到八节，路加福音第八章五到八节，这些经文里面可以看到，耶稣的时代，我们知道犹大是一个农林和这个渔木的比较发达的一个社会。在马太福音十三章的六个比喻当中，这是第一个比喻。我们说中国呢，自古也是以农立国的。就是今天，农民仍然占人口的百分之七八十，所以我想一定会对耶稣的比喻呢感到很亲切，而且有兴趣，但更加希望能够通过耶稣所讲的比喻，学到天上的真理。有一天呢，耶稣在屋子里面和一些人讲话，有人就告诉他：“你的母亲和弟兄站在门外，想和你。”说话，耶稣就回答说：“谁是我的母亲，谁是我的弟兄？”于是他就指着门徒说：“看啊，我的母亲，我的弟兄，凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄姐妹和母亲了。”不单单是要明白天父的旨意，更加要按照他而遵行，这才是最重要的一点。他才是真正的体现了。与主的连束、肉体血亲的关系，并不足以说明什么。就在这同一天，耶稣从房子里面出来，坐在加利利的海边，举目望前。他看见在原野上有人忙着在收割早麦，又有人呢在殷勤的撒种。正在这时候，有许多人到耶稣那里聚集。想从耶稣得到身体上的医治，或者是请耶稣抚慰他们精神上的创伤，并且从他的口中呢聆听上天的教训。人是这么多，耶稣只得上船坐下，把船呢稍微的撑开一点，众人就都站在岸上，凝神的静听他的话。耶稣就用比喻对他们讲许多的道理。言辞是这么的简洁，声音是这么的亲切，以致人人都能听到，而且能够听懂。耶稣说：“有一个撒种的出去撒种。”耶稣当时是触景生情，就自然的想到自己的使命，他就是那个撒种的人。马太福音十三章三十七节，耶稣自己就解释说：“那撒好种的，就是人子。”这不仅仅是耶稣三十岁离开拿撒的木匠铺子以及自己的家庭出来传道，更是指着基督离开天庭来到了世上，上帝成为肉体，君王成为平民，创造主成为一个播撒真理种子的农夫。撒种是一种信心之举，撒种的人呢，也是存着。指望了撒种呢？撒种的人为了供应人和牲畜的需要，为了爱而忍受劳苦。我们知道，在当时的中晋东，有的时候是盗匪出没，还构成了撒种者有的时候有一种生命和安全的威胁。耶稣到这个四千年来饱受罪的蹂躏，这样的一个世界，以一种惊人的信。望和爱，在流泪、流汗、流血当中，要完成传播福音的一个使命。出去，这是一个呼召；守住一代种子，抱着一代种子，最多呢，永远只是一代种子。何况有变坏、受损的可能。耶稣不是讲过，一粒麦子不落在地里死了。人就是一粒，若是死了，就接出许多的子粒来吗？总之，只有被农夫带出去、撒出去，才能指望有收成。我们说，除了基督出离天庭来到世间，古时候亚巴兰蒙召出去，另外呢，在更深的含义上，我们说，约瑟也是蒙召去埃及。但以理是蒙召出去到巴比伦，以斯帖是蒙召在马代波斯，保罗蒙召去罗马，亚伯兰拉路在 1,888 年蒙召出去到香港到中国，每一年，许许多多国内国外的布道士出去撒播真理的种子，每一位基督徒都是传道者。圣经说。唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭祀，是圣洁的国度，是属上帝的子民，要叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。彼得前书二章九节。今天上帝仍然呼召人步耶稣及先贤的脚中，出去，出去传扬真理，高举上帝。当我们了解了撒种者是谁，以及撒种者必须出去以后，现在让我们更深入具体一些探讨他们出去所撒的是什么，种什么收什么，这个好像中国人所讲的“种瓜得瓜，种豆得豆”，这是铁一般的自然的规律。撒种的人所撒的，就是道。马可福音第四章十四节就这样讲：“人子耶稣说撒的是好种。”马太福音十三章三十七节：“种子既然有好，当然也有坏。”在紧接着这个比喻以后，耶稣讲了另外一个稗子的比喻，其中提到了天国好像人撒种，撒好种在田里，即使人睡觉的时候有仇地来，将稗子撒在麦子里，就走了。耶稣的仇敌撒旦，也就是那抵挡者，就是撒坏种、撒败子的。他在黑夜的时候，趁人熟睡的时候，暗暗的破坏，做好了就走。他知道，就像撒好种的那样，坏种也会生长，而且结出许多坏的果子来。耶稣撒撒播的道，就是上帝的话，就是耶稣基督他自己。就是福音，就是上帝的律法。这不是人的道，也不是甚至于教会的道，而是上帝的道。使徒行传十八章二十六节，这不是没有生气活力的道、死的道，而是一种生命的道。菲利比书第二章十六节，而且是永生之道。约翰福音第六章六十八节，这不是似是而非。半真半假、混乱的道、异端的道，正像以弗所书第一章十三节讲，它是真理的道。在耶稣的时代，犹太人已经将人的遗传当作道理教导人，看古人的话呢，过于上帝的话；人为的条例呢，强加在上帝的律例之上。预表救赎和福音真理的献祭制度呢？已经成为形式，毫无生气，而且也没有属灵的意义，仅仅好像是一种例行的公式。所仰望的米赛亚呢，是他们一种世俗愿望的对象的一种反应，而不是上帝所预言要来的救主。从使徒时代一直到今天，撒旦魔鬼不断的工作。将混乱的道，将异端呢，撒播在教会以及全世界。它有的时候是以哲学，有的是以科学、文学，有的时候甚至以神学的形式出现。有的时候是固然借助无神论，有的时候呢借助有神论来出现。有时候利用世界上人公开的敌对圣经，有的时候呢利用主教、传教士曲解圣经。有的时候呢，叫人另传一个福音；有的时候呢，又叫人废弃上帝的律法；有的时候叫人成为教条或者律法主义者；有的时候呢，却叫人接受廉价的救恩，所谓一信就得救，一次得救，永远得救，无需顾及上帝的要求以及个人的行为等等。有时叫人呢，只传音信称义。有时叫人只强调诚意诚圣，有的时候叫人只接受耶稣的神性，否定他的人性；有的时候呢，确确相反；有的时候叫人推崇理智，有的时候呢又叫人完全的抹杀理智；有的时候叫人把萌虫滤出来，骆驼倒吞下去；有的时候呢，叫人倒这个洗脚水，连盆里。的水和婴儿一起都倒掉，有的时候叫人不注意圣灵和他的工作；有的时候呢，又只提圣灵的感动和启示，而轻视上帝的圣言；有的时候使人不相信有神迹这回事情；有的时候呢，又令人迷恋在追求神迹启示，太多太多这些。但是所有这一切，至少。都可以追溯到人类历史的很早的时代。魔鬼撒旦纵善之仇敌，就是借着蛊蛇引诱了亚当和夏娃，以谎言引动他们的心，使他们怀疑上帝的慈爱和公义，不信上帝确切的话，违背他的命令，破坏人与上帝、神与人的关系，颠倒了创造主和受造者的身份和位格。在这个之前，在这个之后，撒旦一直暗暗的趁人不备，或者是在人心灵昏沉的时候呢，撒播坏种、毒种，传讲假道，使人受害。我们看今天教育的败落，社会风尚江河日下，教会属灵的光景日渐衰弱，原因就是离弃了圣经和他的伟大的真理。以及他所含有的生命，所以教会混乱、分裂、厮杀好种子痛苦。好，我们讲杀好种的基督呢，决定要亲自来到这世界上，去无存菁，亲自努力的工作，也呼召更多的人追随他，在世界这个大田园当中能够。除去这些杂草，能够培植这些良种，积极的撒播真理之道。下面我们明白了撒种的以及所撒的种子是什么以后，我们就来看一看四种土地，也意思就是说有四种可能的情况。我们说撒种者是耶稣，种子是精选的两种好种，但是呢。由于接受的土地不同，就会出现四种可能的情况。第一种，耶稣说撒的时候有落在路旁的，飞鸟来吃尽了。在耶稣讲完整个比喻以后，并给门徒解释他为什么要用比喻对众人讲话，然后呢，为门徒解释这个比喻。对撒在路旁的呢，耶稣是这样解释的。凡听见天国道理不明白的，那恶者就来，把所撒在他心里的夺去了。为什么听见了天国的道理却不明白呢？田地代表人的心意，心地的好坏优劣，取决于如何对待耶稣基督和他的真理的信息以及永生之道。而人的命运以及一生的果效呢，也是。由心而发，落在路旁的呢，代表一等人，他们的心地刚硬，没有容纳种子的一个余地。今天大家可以从压路机的工作上得到一个认识：，由于来回反复的这个压制良心、践踏良心、消灭圣灵的感动，心地也就像硬路那样，根本。这样的人不敬畏上帝，像希伯来书第三章十三节所说的，他们的心地刚硬，由于不断的放纵罪恶以及各种的私欲，而且也一直说谎，他们的良心，保罗说如同被热铁烙灌了一般。提摩太前书第四章第二节，就与埃及的法老呢，就是一个典型。但可怜大多数。除了埃及地的以色列人呢，也是心地刚硬的。由于他们的顽梗的态度，上帝也就任凭他们存这样的心。以西结的时候，上帝说：“以色列人都不肯听从他，都是恶坚心硬的人。”以西结书第三章第七节。不承认上帝的外邦人当中，也因心存虚妄，以这样的心来行事，结果。他们的心地就昏昧，与上帝所赐的生命隔绝，都因自己的无知、心理刚硬，不信上帝的创造和救赎。而耶稣时代的法利赛人呢，他们一面是反对耶稣在安息日救治病人，而另外一方面呢，在安息日却图谋杀害耶稣。耶稣既怒目地扫视他们。又忧愁，他们的心刚硬。耶稣门徒当中的犹大，也是新约圣经当中这一类人的一种典型。古今中外，犹太人、外族人、君王和百姓、无神论者、假冒为善的宗教信仰者，都可能成为这等具有实心的人。他们是上帝的道无法在他们刚硬的心中工作。古语讲：“哀莫大于心死。”确实的，如圣经所说：“谁向上帝刚硬而得亨通呢？”哪一个心地刚硬的，不陷在祸患当中呢？由于他们激活耳朵是听了，但根本没有进入到内心，一个耳朵进，一个耳朵出，他们也看不到上帝的话和他们自己有什么关系。最后呢？也不感到自己有什么需要，或者有什么可怕的结局。主基督的爱对他们是无动于衷的，因为他们心中有太多的怨和恨。他们如同山崖边的一种顽石，一直把主的慈爱的浪潮击退。他们故意的不认识真理，以至于把假的当真的，真的当假的。黑白是非全都颠倒，价值观也大大的变乱。以赛亚先知预言说：“他们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得，因为心蒙子油，耳朵发沉，眼睛闭着，唯恐自己清醒受感动而悔改。对一个不愿意悔改的人，还能怎么样呢？”有的时候也像上帝对以西结先知所讲的，他们来到你这里，如同名来聚会，坐在你面前，仿佛是我的名。他们听上帝的话，却不去行，口里多显爱情，心却追随财力，听到当儿戏，听到像听说书，欣赏欣赏，好像旁观者那样，或者对传道。这所讲的，以及所讲的道的本身，品头品足，说这样不好，那点不对，甚至在大庭广众或者家庭的餐桌旁边，对上帝的仆人和所传讲的道多加指责。今天这类的现象很多，有些人结或有圣经，但是呢，不屑一看，唯恐自己内心的黑暗、生活当中的隐恶被光照。一听见上帝就掉头，或者是呢随手的把无线电广播的福音呢关掉，宁可呢听那些靡靡之音，或者是震耳悦聋的摇滚乐。就是聚会呢，不是打瞌冲，就是交头接耳，心思外游。所有这些，正像飞鸟来，把洒落在路旁的种子都夺了去，都。吃的干干净净，撒旦也使上帝的道，在这等因为他们这种种原因，使自己的心地刚硬，以及以各种的方式，借口拒绝上帝道的人，不使上帝的道在他们的心中生发作用。这个是人所能遭到的最深层的危机和损失了。好，第二种呢？就是耶稣讲到落在土浅石头地上的，耶稣提到了第二种情况说，说有落在土浅石头地上的，土基不深，发苗最快，日头一出来，因为没有根就枯干了。这又怎么理解呢？耶稣说，撒在石头地上呢，就是人听了道，当下喜欢领受，只因心里没有根，不过是暂时的。即使未到，遭了患难，或是受了逼迫，立刻就跌倒了。这代表那些表面化、图具形式的听到者，冲到东，冲到西，凑热闹、装门面，实际呢不知所云的听到者，或者呢是指着有的是一时高兴、五分钟热度的基督徒，他们不像前一等人一味的硬心抗拒，他们非但听到。也喜欢领受，只是因为心里没有根，不过是暂时的。他们原有的私心老我呢，好像地底下的石城；而向善的愿望和热心呢，不过像是覆盖在表面的一层薄土。有些山坡上的新造的田，或者是水土流失严重的地区呢，也非常容易看到这种土地的光景，这代表那些。专顾专爱自己的心，而且并没有加以克服和铲除。他们没有看出罪的极其邪恶，内心也没有因着自觉有罪而自卑。他们把基督教只看作是一种劝人为善的宗教，耶稣是好人、大教育家，是悲天悯人的一种人物，对他呢有好感。也愿意许做一些善事，并且希望求平安，得到福分。有时这等人表面呢也有些改变，但实地里、私下间呢原封不动，只是一种非常肤浅的形式上的、口头上的信仰。圣经说呢，这些是一些还没有经历重生的人，人就是属肉体所生，好比人呢换了一件好看的外衣，但身上。里面呢，这个肮脏呢，并没有洗清楚。有的时候呢，可以指作些改良主义者、机会主义者，耶稣这等人投人所好，或者为达到某种个人的目的来到教会，或者是找到基督徒。这些人呢，一时也聚会做礼拜，甚至于受浸，甚至一时呢，生长进步很快，但心中还是没有真正的根基。并没有认识耶稣，做他个人的救主，也没有觉得自己有什么罪要蒙赦免、蒙拯救，甚至常常表示自己比很多人，包括基督徒还要好呢。圣经提到一个叫尼哥迪姆的人，从人的角度看，他是一个德高望重的人。他名字的含义呢，就是人群中的优胜者。他不像一般的法利赛人，不接受耶稣的教训，甚至抗拒作对。他在百忙当中找出时间，亲自去拜访，并且呢求教于没有社会地位、没有今天我们所讲的学位的耶稣。但耶稣在他说了一番恭维话以后，就直截了当以及诚恳的对他说：“人若不重生，就不能见上帝的果。”尼哥底母。外表是不错的，但内里人就不行。耶稣的宗教不是一种好看的，或者是一种实心的外衣，它是由里而外的一种改革与更新。又有一个犹太的青年，是一个财主，又是一个当官的，从小呢家教甚严，按照字句讲，遵守十条诫命。有一天，他甚至于居然不怕人的讥笑，当众从人群当中冲出去，跪在耶稣的脚前求问说：“人怎样才可以承受永生呢？”我们说到此为止，似乎看不出有哪一点不好。连耶稣一看见呢，也很喜欢他，而且说他离天国不远但是，一旦触及到他灵魂的深处，就是他所爱的。大量的钱财的时候呢，问题就来了，因为耶稣吩咐他变卖一切所有的，分给穷人，再来跟从他。啊，太难接受了，要求太高了，牺牲太大了。结果圣经说，他就悠悠愁愁的走了，因为他的产业甚多，他看重钱财过于爱上帝爱人，他想最好有永生。但是呢，也有钱财，就连跟从耶稣的大群门徒当中，也不乏这种人。有人看见耶稣能行神机，以五饼二鱼是五千人吃饱，就今天找他，明天找他。耶稣感叹说：“他们不是为了寻求天上的生命的粮，只是想吃饼得饱，他们的欲求得不到满足。”跟了一时，就不跟耶稣了。有些人呢，看见耶稣很有群众基础，说话行事很有影响力，就想着出拥耶稣做王。那么，跟从他的人也能出人头地了。但耶稣屡次的退避，并且教导他们：谁愿为首，就做众人的仆人。他来不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命。做多人的属下，这些想耶稣做王的人呢，结果听了这话就离开他了。又有一次，耶稣叫跟从他的人吃他的肉，喝他的血，意思就是叫人呢不要单单形式上来跟从他，而是要与他同化，领受他的话和教训，让这些呢进入到他们的生命和生活当中去。结果这帮人借口说，这话真难听。从此呢，就有许多人退去了。以上这些人平时从外表不容易觉察或者分辨，你聚会他也做礼拜，你听到他也不例外。但在特殊的场合及考验的时日，就能把个人的根基、内心的意念、信仰的深浅、真伪都暴露出来了。耶稣特别提到这等人。平时还好，有时候甚至比一般正常的成长的人还要快。但到日头出来一晒，就是说为真道、为真理、为耶稣遇到了一些困难考验，要付出一些代价的时候，因为土浅根不深，底层还是硬石头，没有水分养料可以供应，结果它就枯萎了，倒下了。在教会发展。许多人涌到教堂里面去，成群的人受尽的时候，要提醒及注意这一点。尤其是做传道的，我请你们注意这一点：信道要信，就要信的深，信的彻底；做基督徒要做，就要做一个重生的、献身的基督徒，而不要做一个徒有其外表的、挂名的基督徒。或者只做一个平安稳妥的时候，才欢喜聚会唱诗；而一遇到一些来自个人生活、工作或者家庭、社会的困难，或者教会遭遇到了某些问题，就萎缩了、退避了、跌倒了。耶稣的十日有这种光景，历代以来，以致今天，也同样的经常发生这样的事情，没有一样。有价值的事物是不用付代价的，没有一种真信仰是无需经过考验的。日头的炎日可以使有根基的植物更成熟，但同时呢，能够摧毁根不生叶不茂的作物。进入上帝的国度之前，必定会有不少的艰难，所以这点呢，值得警惕以及加以教导。我们下面呢，我想请听一首歌，就是“你认识我，主耶稣是认识我们的
1: ”。你认我,我，我，坐下起来，你都晓得，你从。
0: 耶稣所讲第三种，就是有落在荆棘里的，荆棘长起来把它挤住了。耶稣的解释呢很清楚，这是指人听了道，后来有世上的思虑、钱财的迷惑。马可呢，还加上了有别样的私欲，而陆家呢，特别是指着宴乐。所有这些，把这个种子。挤住了。第三种情况呢，是代表好种落在不坏的土壤里，种子发芽也生长了，但很快就受到了和它一起生长的经济刺草的牵制和影响。钱财的迷惑，世上的思虑和厌乐，都是野草杂草，把庄稼缠住了，妨碍它吸收阳光、雨露和养料，其实是夺取这一切。使得他难以很好的发育、生长、开花、结果。我们说，谁没有思虑呢？但是世上的思虑，确实是叫人消沉、萎缩、软弱。我们能够多挂心自己的灵性、别人的成长、天国的实业。总之呢，以天赋的事为念，那就好了。钱财本身虽然不是好，但也不是坏。或者说，对人能好也能坏，但是迷于钱财，所谓财迷心窍呢，就危险了。人为财死，鸟为食亡。今天拜金主义横行世界各方，金钱的魔力为人所膜拜，这些足以抑制人灵性的生长。另外呢，快乐健康的快乐。原来是上帝所赐给，而且希望每一个人都享有的。但最终自乐，独自寻求快乐，不管一切的后果，或者是借着损害别人的权益、人生自由和尊严而谋求一己的享乐，或者是纵饮终日，或者是寻欢作乐，不管死活。所有这些都是经济那样。令人棘手，最后也刺痛自己。这一切的财色酒气的追逐，以及无穷的思虑，可以说是今天社会、种族、家庭、个人灵性、心理疾患的一个根本的原因。今天世界的人看重眼前，过于将来；看重物质，过于道义真理；看重享乐，过于克己服务。看重自身过于他人，所有这些世上的思虑，钱财的迷惑，或者今生的艳乐，对属灵种子的生长，就好像荆棘那样，既夺取了天上降下的雨露，又妨碍了好种的发育成长。所有的生机和长势呢，都受到了荆棘的牵制。这等人呢，虽然不像第一、第二种情况的人。他们虽然已经重生，但发育不全，生命很微弱，时而营养不良，以及又有各种的疾病产生，有一天也可能导致死亡，或者说呢不死，但是呢活得也不健康。这种光景在老底嘉教会，就是在那些听到信道，也在一定程度上守道，甚至传道人当中，也并不少见。但这是很可惜，也是很可怜的。下面呢，我们听一首歌，《洁净我》，求主能够洁净我们的心田，以致让好种可以洒落在好土上。嗯当我们心地被主洁净了，我们能够结出果子来，荣耀主名。第四等，耶稣所讲的，就是说有种子撒在好土里的，很高兴。耶稣讲到第四等，也就在马太福音第十三章第八节所讲的，又有落在好土里的，就结实，有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的。对于这种第四种情况呢，耶稣是这样解释的：撒在好地上的，就是人听到明白了，又领受了，持守在诚实善良的心里，并且忍耐着结实，有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的。这第四种情况呢，和前三种不同，它是唯一的好种落在好土里。根深叶茂，荚果累累，这是代表那些听到信道守道也传道的人。他们并不是徒受上帝的恩典，白占地图，或者是夺取上帝所赐的阳光雨露和各种养料而没有结果的人。他们也没有辜负那个撒种、耕耘以及栽培者的苦心和劳力。他们是忠诚的，相信度一种善良的生活，并且忍耐的工作的人。他们的生命欣欣向荣，他们的人生显得有价值。五旬节前，使徒们目睹基督的受害、复活，以及相互认罪、悔改、彼此代祷。到五旬节接受了圣灵浇灌以后，就看到他们灵命那种飞跃。他们不是暂时味道欢喜，他们经受了考验，得胜了自己软弱，开垦了新田，减去了石块，清除了野草，在圣灵的恩膏下，一直结出许多前所未有的品格和工作的成果来。1 0 0倍、60倍，甚至30倍的收成，是多么的令人欣慰鼓舞啊！但要得到这些成果，并非是凭空而来，好土不单单来之不易，而且好土要保持，也并非是不费吹灰之力的。在灵性上也是如此，灵性好不是天赋的、遗传的、外加的，而是神人合作的结果。灵性好也不是一劳永逸的，人必须常住在主里面，或者说主的灵、主的道。常常在他们里面，在他们的心田呢，才能继续的维持在良好的状况当中。每一位在农村生活过的人都十分了解这一点。在灵性上，听到、相信、领受以及行道和传道呢，都是要追求的。听到的不等于相信及领受。有人虽然相信或者表示领受，但不一定都行道。有人个人虽然度一种守道的生活，但是很少为主做见证，为主结果子。而每一个过程呢，都是灵性进展的一个过程，但也是一个克服困难的过程。《通关福音》的作者用了几个字眼来形容这个过程的重要之处：一个呢是听到要明白，不明白呢往往有两方面的原因。一种是像第一种情况，那些硬徒所代表的实心般的人，他们不明白是不愿意明白，故意使自己不明白，这种心意当然要不得。其次呢，是由于缺少机会或者领会的比较迟钝等等，这就必须不辞下问，并且付出时间、精力等等代价，求圣灵引导明白，进入真理。听而明白是很重要的，是信道及领受真理的必要的前提之一。保罗说：“比利亚人贤于帖撒罗尼迦人，他们甘心领受这道，天天查考圣经，要晓得这道的是与不是。做基督徒不但要听到，也要明白。不明白呢，叫求明白。传讲人呢？”也要传讲的清楚。耶稣非但用比喻，深入浅出的传道，门徒不懂的时候呢，就启发教导他们。今天的传道者也应该学耶稣，把真道宣讲的清楚，使人明白。人听了信了道，只是从起点上走了一小步路。人必须要持守。陆家说：“持守在。”诚实善良的心灵。第二种土浅根不深呢，结果就成了太阳暴晒下枯死的一个原因。应用在属灵的事情上呢，就是这等表面上的信徒、形式上的基督徒，往往是缺乏诚实和善良的心地的。信仰中真诚是非常基本的要素。耶稣说：“上帝是灵。”他要人用心灵和诚实拜他，他正寻找这样的人。耶华的眼目正遍察全地，要显大能，帮助向他心存诚实的人。保罗提到提莫泰，借助他母亲外祖母的无伪的信心来侍奉上帝。有人说有信仰比没信仰好，但没信仰比假信仰。上帝还好，这有相当的道理。真以色列的一个特点就是心里没有诡诈的，一个愿意诚实的，在神以及神的话面前对照、对待、对付自己的人是有福的，也是有基础的。许多基督徒为什么仅仅做了一时一地的基督徒呢？其中有一个原因。就是因为他们不是真实的基督徒，是虚假的基督徒。信仰上要真诚，生活上要善良，因为上帝是善良的。圣灵所漠视的道，就是要在教训、督责、使人归正、教导人学义上，是属上帝人完全，并预备行各样的善事。主耶稣几个比喻当中，对将来得救的儿女呢，称他们做你这又忠心又良善的”。信仰上真诚呢，也促成了生活上的良善，而这两点呢，正是主所看重的。然而，届时呢，人就需要忍耐。从撒种到收割，需要有多少的忍耐啊？拔草、施肥。等候发芽、生长、开花、结实，盼后雨水等等，都要忍耐。不忍耐就看不到结实，也享受不到丰收的喜悦。品格上的长进，并非是一蹴即成的。除罪成圣，等候圣灵的浇灌，都是需要忍耐的。就是使一个人信耶稣、做基督徒，也是要忍耐等候的。耶稣的兄弟雅各劝勉说：“弟兄们啊，你们要忍耐，直到主来。看那、啊、农夫忍耐等候地里宝贵的出产，直到得了秋雨春雨，你们也当忍耐，坚固你们的心。耶稣忍耐一生，直到今天，在天上仍然忍耐宽容世界上的人，并等候他的儿女，特别是那班信道守戒的渔民。”能有忍耐的心，遵守他忍耐的道，并在患难中有忍耐，在爱心中劳苦，而且忍耐，只等到他来。对结实来说呢，忍耐是极重要的一款。希望你我呢，都能成为这种心田，在听而明白，信而持守，在诚实和善良的心意当中。忍耐结出品格和工作的果子来，好荣耀上帝。最后，我小结下：耶稣在这个撒种的比喻当中呢，指出了他和他仆人就是撒种者，在信望和爱当中撒种。所撒的好种呢，就是他和他的道、他的话，包括了福音和律法、恩典和真理，总之以及。播撒者呢是有保证的，但由于土地的情况不一样，结果呢也就不一样。大致呢有路旁石头地所代表的心地刚硬，拒绝真理和上帝人；也有图前石头地所代表的形式化、肤浅甚至虚假的基督徒，一遇到困难就放弃信仰。第三种是因为。不注意除草耕耘，就是因为世界上的思虑，钱财的迷惑，或者今生的厌乐，所象征的、代表的荆棘和杂草。结果呢，所有这些就使得基督徒结不出果子来。最后，耶稣鼓舞人讲到那些落在好土里的，这是表示那些听了而且。在明白了真道的基础上，也相信了，又持守在诚实善良的一种信仰和生活当中，并且呢，也是忍耐着接触许多果子，使自己和别人得救的那种信徒，代表着那种信行一致、表里一致的真基督徒。最后呢，另外有几点值得一提的：第一，一切土地。就是新地的情况呢，不是永远固定不变的。坏土可以一步步的改善成为好土，再厚的可以在前，但好土如果不维持不保守呢，也会一步步的退化，变成坚土和石头地。第二呢，传道者和基督徒不要盲目的乐观而道之灰心，因为主所讲。虽然撒的是好种，但相当多的情况和时候是不会有结果的。步道传道必须有这种思想准备，并且不灰心，这是难免的。但另外一方面呢，总会也会有一些人成为好土，而且能够结果，成为新的一代的良种，再播撒出去，撒种和使种发芽生长的新地呢。都要清楚明白，诚实善良，忍耐仰望，而不是盲目的乐观，也不悲观，也不骄傲。看到了教会当中不理想的人事情，不被半点，也不灰心。圣经讲流泪撒种呢，比欢呼收割。而第三点呢，这个比喻不仅仅适用于分析教会当中的成员的灵性的光景。它也可以比作人生以及灵命的不同时期、不同光景的不同情况和结果。此外，也可以引申为每一次听到聚会受教，每一个人都可能有四种不同的反应以及收成。有的尽管听到义务收成，有的收野草，有的收一百倍、六十倍和三十倍。愿主教导我们，并恩待我们，成为好土，成为主手中的良种，在这世界上荣耀他。好了，我们下次再见。